0: 현대 선교 운동사를 공부하다 보면 19세기에 소위 프로테스탄트 미션, 개신교 선교 운동이 활발하게 일어납니다. 그 일어난 그 중심에 있었던 운동 하나가 19세기, 18세기에서 19세기로 넘어오면서 독일의 경건주의 운동이 있었어요. 이때 독일 경건주의의 아버지라고 불리워지는 지도자 가운데 진젠 도르프라는 분이 있었습니다 그분의 나이가 19살 때 학교 졸업여행을 하다가 독일의 디셀도르프 미술관에 들렸다가 자신의 인생을 바꾼 한 그림을 만나게 됩니다 이 그림의 작가는 이탈리아 화가 도메니코 페티 라는 분이 그린 그림이었습니다. 그가 그린 이 작품 앞에서 이진젠 도르프는 오랫동안 발을 떼지 못하고 그 작품을 응시하고 있었습니다. 이 그림의 제목이 뭐냐면 보라 이 사람이로다. 보라 이 사람이로다. 예수님이 가시관 쓰이시고 또 고통당하시는 모습을 그린 그런 그림이죠. 이 그림의 제목은 에케 호모 혹은 그 장소에 있었던 사람들의 발음으로는 에체 호모 이렇게 발음하기도 합니다. 근데이 그림 아래에 다음과 같은 글귀가 쓰여 있었다고 합니다. 너는 나를 위해 목숨을 버렸건만 너는 나를 위해 무엇을 주느냐. 이 그림과 이글 앞에서 그는 마음의 무릎을 꿇고 자신의 인생을 하나님 앞에 드리게 됩니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 이 본문에 보라 이 사람이로다라는 문기가 쓰여진 본래의 오리지널 텍스트가 바로 오늘 본문입니다. 본문 5절인데요. 5절에 사실 이 말은 빌라도가 한 말입니다. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이 시작 예수께서 가시관을 쓰고 자세 옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 이르되 보라 이 사람이로다 바로 이 대목에서 나온 말이 보라 이 사람이로다 이게 바로 에케 호모 혹은 에체 호모입니다. 우리가 이스라엘 성지 순례를 가보게 되면 구 예루살렘의 동서남북으로 두 개씩 문이 쭉 있어요. 여덟 개의 문이 있는데 동쪽에 소위 골든 게이트 황금문과 함께 북쪽으로 스테반 게이트라는 게이트가 있어요. 사자문이라고도 불리워지기도 합니다. 자이 문을 통과하고 들어가게 되면 좁은 골목길이 나오는데 이것이 바로 비아 돌로라사의 시작이에요. 슬픔의 길 십자가의 길의 시작입니다. 이 길이 시작되는 그 지점에 우리는 거기에서 다시 한번 소위 에체 호모 알취라는 알취를 만나게 됩니다. 이렇게 옆으로 된 알취의 이름이 바로 에케 호모예요. 보라 이 사람이로다. 자, 빌라도가 예수님을 놓고 싶었지만 군중들이 바라바를 놓으소서 예수님을 십자가에 못 박으소서 이렇게 외쳤기 때문에 그를 재판장으로 끌고 가면서 유대인들에게 내어주면서 로마의 군인들에게 내어주면서 이 사람을 보라라고 외쳤던 그 장면을 바로 그 지점에서 일어난 사건이기 때문에 거기에 에체 호모 알치를 만들어 놓은 것입니다. 빌라도는 무식적으로 의이 말을 했지만 그러나 이 말은 인류의 역사를 통해서 오랫동안 인류를 깨우치는 영적인 메시지가 되어왔습니다. 성경 말씀의 저자이신 성령께서는 지금도 우리를 향해, 여러분과 저를 향해, 그리고 인류를 향해서 이 메시지를 전달하고 계십니다. 보라, 이 사람이로다. 혹은 이 사람을 보라. 오늘 우리는 이 말의 원출처인 요한복음 19장의 텍스트로 돌아가 그가 과연 누구인가를 함께 살펴보고자 합니다. 빌라도가 외쳤던 바로 그분, 당시의 상황에서 도대체 그는 누구이셨습니까? 아니, 지금 우리가 처한 오늘의 우리의 상황에서 그분은 누구이십니까? 그가 도대체 누구이시기에 우리는 그를 아직도 바라보고 주목해야 하는 것일까요? 애체 호모, 이 사람을 보라. 이렇게 증언된 그분은 정말 누구이십니까? 첫째로 그분은 채찍 맞으신 예수이십니다. 채찍 맞으신 예수. 본문에 시작되는 1절의 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 예, 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라. 그냥 좀 채찍 좀 맞았겠구나. 우리는 이렇게 얼른 비상적으로 생각할 수가 있어요. 그런데 사실 이것은 상상을 풀어 하는 최악의 그리고 최고의 고문이었던 것입니다. 3세기의 역사학자였던 유세비우스라는 분은 이 채찍질 형벌에 관해서 이런 기록을 남깁니다. 이 채찍질을 당하는 사람의 정맥은 바깥으로 튀어나왔고 근육과 창자의 일부는 노출되기가 일수였다. 왜냐하면 세겹 이상으로 엮어진 가죽 채찍에는 무수한 뼈조각들이 박혀 있었고 서른 아 번의 가닥으로 엮은 쇠 구슬이 거기에는 또한 달려 있었다고 합니다. 이런 채찍으로 자 이제 죄수를 기둥에 묶어놓은 채 어깨에서부터 허리까지 사정없이 내리쳐 죽기 직전까지 실신 상태를 만들어버리는 형벌, 이게 바로 채찍질 형벌이었습니다. 이런 채찍을 맞으신 그분, 그리고 그 무거운 십자가를 지고 골고다의 언덕길을 향해서 넘어짐이 없이 걸어간다는 것을 상상할 수가 있겠습니까? 유태인들은 그래도 이런 채찍을 채찍질할 때3 9번으로 제한을 시켰어요. 범죄자가 죽지 않도록하기 위해서. 로마인들에게는 이런 제한도 없었습니다. 문제는 로마인들이 채찍질을 했다는 것입니다. 그래서 인간이 경험할 수 있는 극한의 고통을 죽기 직전까지 그분은 이 채찍질을 당하신 것입니다. 도대체 왜 그분은 예수께서는 이런 채찍질의 고문을 당해야만 했겠습니까? 신약성경에 우리가 채찍질을 언급하고 있는 또 하나의 말씀을 베드로 전서 2장 24절에서 우리는 접할 수가 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 베드로 전서 2장 24절 같이 시작. 친이 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 입었나니 자, 우리는 바로 이 대목에서 사도 베드로가 이사야의 말씀을 인용하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 오리지널 예언 이사야 53장 5절의 말씀을 우리도 한번더 묵상하도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그가 찔림은 우리의 호물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 얻었도다 사랑하는 여러분 그가 이런 극한의 고통을 당하심은 우리의 나음을 위해서 우리의 치유를 위해서였다는 것입니다 우리가 세상을 살아가면서 어떤 때 말할 수 없는 고통을 직면하게 될때 우리는 이런 말을 토해내게 됩니다 누가 내 고통을 알아? 누가 내 고통을 이해할 수가 있단 말인가. 그런데 그 어떤 경우에라도 꼭한 분만은 내 고통을 내가 겪고 있는 통과하고 있는 이 고통을 이해하고 있는 분이 계시다라는 사실입니다. 그가 바로 예수 그리스도이십니다. 그가 바로 채찍맞으신 그리스도이십니다. 바로 우리의 허물 우리의 죄악 때문에 우리 대신 채찍질을 당하신 예수 그리스도이십니다. 그러므로 우리가 견디기 어려운 고통과 더불어 씨름할 때 그때 성령은 이렇게 우리에게 말씀하고 계십니다. 보라 이 사람을, 이 사람 예수를 보라. 그는 당신보다 더한 채찍의 고통을 받으셨다고 그리고 그분은 이 세상에 계실 때 고통받는 사람들을 결코 외면하신 일이 없다는 사실입니다. 그는 우리를 불쌍히 여시고 때로는 말씀으로 때로는 그의 손을 얹어 우리를 치유해 주시는 분이십니다. 성경은 우리의 고통을 이해하시고 그 고통을 담당하신 바로 그분 예수님께 나와 그 예수님에게 손을 대는 자마다 다 나음을 얻었다 이렇게 성경은 증언하고 있습니다. 그가 채찍 맞으시고 그가 고통당하신 이유 우리의 치유를 위해서였음을 믿으시기 바랍니다 그는 채찍당하신 예수이십니다 우리가 바라보는 그분 바라보아야 할 그분 그분은 도대체 누구이십니까 두 번째로 그는 조롱당하신 예수님이십니다 조롱당하신 예수 본문의 2절과 3절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 2절과 3절입니다 시작 군인들이 가시나무로 관을 엮고 그의 머리에 씌우고 자세옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다며 손으로 때리더라 지금 뭐하고 있는 거예요? 이 사람들이 뭐하고 있는 겁니까? 예수님을 조롱하고 있는 것입니다 머리에 가시관 그리고 자세옷, 이 자세옷은 왕이 입는 옷이거든요 네가 왕이라고 그랬지 정말 왕이냐? 그러면서 지금 예수님을 조롱하고 있는 것이에요 네. 이 조롱당하시고 있는 예수님, 이 아픔당하고 있는 예수님을 보십시오 네, 말할 수 없는 조롱과 아픔 속에서 자기 자신을 내어주고 있는 이분을 보십시오 왜 그랬을까요? 육체적 고통 이상으로 조롱은 정신적 고통이 아니겠습니까? 우리의 자존감을 무너뜨리는 사건이 아니겠습니까? 자 마태복음 27장 41절과 42절에 보면 이런 그 당시 사람들의 행동은 분명히 조롱의 의도였음을 성경이 밝히고 있습니다 한번 같이 읽어요 다 같이 시작 그와 같이 대제상들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 42절 그가 남을 구원하였을 때 자기는 구원할 수가 없도다 이것은 명백한 희롱이고 조롱이었음을 성경은 밝히고 있습니다. 여러분, 조롱과 모욕처럼 우리의 자존감을 짓밟는 사건이 어디에 있겠습니까? 그가, 왜, 무엇 때문에 이런 조롱의 대상이 되어야 한단 말입니까? 그 이유는 아주 분명합니다. 여러분과 제가, 내가 우리가 조롱받지 않는 삶을 살기 위해서입니다. 우리가 예수 믿고 누리는 가장 현저한 축복 가운데 하나가 뭐겠습니까? 저는 그것이 자존감의 회복이라고 생각해요 이사야 43장 4절에 보시면 내게 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였니죠 우리가 예수님을 만나고 믿자마자 우리는 하나님이 나를 사랑하셨음을 깨닫습니다 그리고 그분은 나를 보배롭고 존귀한 자녀로 삼아주셨음을 깨닫습니다. 이 놀라운 자존감의 회복, 이것이 신앙생활이 가져다주는 축복 가운데 하나죠. 자 그렇습니다. 그렇다면 이제부터 우리의 삶은 세상에서 조롱당하지 않는 당당한 삶을 살아야 마땅할 것입니다. 그런데 과연 우리는 이런 조롱당하지 않는 삶을 살고 있을까요? 우리는 이 설교의 화두에서 보라 이사람이로다라는 그림을 명화를 소개했습니다. 그런데 사실은 똑같은 주제, 에체 호모 혹은 에케 호모의 주제로 비슷한 그림을 그린 다른 화가가 있어요. 19세기 스페인의 사라고사의 한 성당의 화가가 엘리아스 가르시아 마르테네스라는 이름을 가진 화가가 아주 비슷한 그림을 또 하나 그렸습니다. 그리고 성당에다그 그림을 붙여놨어요. 그런데 세월이 지나가면서 또 습기가 차면서 그 그림이 손상을 받게 되었어요. 그런데 이 성당에 나오던 80이 넘은 할머니 한 분, 조금 그림을 그릴 줄 안다 할머니 한 분이 이게 너무 안 되게 느꼈어요. 세실리아 히메네스라는 할머니가 아 내가 저 그림을 아무래도 복원시켜야겠다 이런 생각이 들었어요. 그래서 사람들이 없을 때마다 이 성당에 와서 덧칠을 시작합니다. 결과적으로는 이 그림을 완전히 훼손시키시고 말았어요. 그림 솜씨도 별로였지만 이 소위 프레스코라는 벽화의 성질을 이해하지 못했기 때문에 이 그림을 결과적으로 망친 것입니다. 덧칠 후에 보니까 사람들이 기가 막힌 거예요. 이 그림은 더 이상 예수님이 아니에요. 사람들 이 보니까 예수님이 아니라 원숭이처럼 보였습니다. 저게 원본 그림에다가 덧칠을 한 그림인데요. 네. 그래서 그때부터 그 그림을 가리켜서 사람들이 뭐라고 불렀냐면 이 사람을 보라. 애체 호모가 아니라 애체 노모 노모 그러면 원숭이를 보라 이런 뜻이 돼요. 원숭이를 보라. 이런 기막힌 에, 본래의 그림의 저자의 의도를 떠난 왜곡이 일어나는 것입니다. 그런데 사랑하시는 여러분, 오늘 우리가 예수 믿고 예수님을 우리의 주님으로 영접하고 살아가지고 우리들에게 가장 중요한 목표는 하나님의 형상을 닮아가는 것입니다. 예수님을 닮는 것입니다. 그런데 우리가 예수님을 잘못 닮아 마치 원숭이 같은 인생으로 전락한 채 오히려 사람들 앞에 조롱의 대상이 되고 있는 인생을 살고 있는 것은 아니에요? 오늘 예수님이 한국 사회 속에서 우리의 잘못, 교회들의 잘못 때문에 원숭이처럼 조롱되고 있는 모습은 아닌지 그렇게 한 해가 저물어온 것은 아닌지라는 안타까운 마음이 있습니다. 우리의 잘못 덫칠한 인생의 결과 때문에 말입니다. 예수님 그는 누구이십니까? 우리의 잘못 때문에 아직도 지금도 조롱받고 계시는 예수님. 그런 분 아니에요. 오늘 본문이 가르치고 있는 이 사람을 보라. 그 예수님 상세 번째는 그는 십자가에 죽으신 예수이십니다. 본문의 16절을 보세요. 본문 쭉 읽어 내려가면 이제 16절에 도달하는데 다 같이 읽습니다. 시작! 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라. 마침내 나사렛 예수는 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. 두 강도 사이에 두 명의 범죄자 사이에서 마치 범죄자 중에 한 사람처럼 돌아가셨습니다. 그런데 우리가 이사야의 말씀을 또 읽어보면 이것이 바로 하나님이 본래 계획하신 놀라운 예언의 성취요. 그 예언을 성취하기 위한 죽으심이었음을 알게 됩니다. 자 이사야 53장 12절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다같이 시작 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 그는 범죄자처럼 돌아가셨지만 범죄자를 위해서 기도하신 주님 십자상의 가 예수님을 기막히게 예언한 말씀이 아니겠습니까 그렇습니다 그는 왜 죽으셨습니까 우리를 살리기 위해서였습니다 그렇다면 우리가 그분을 바라보면서 살아야 할 새로운 삶 그분이 의도하신 삶 우리가 죄를 사함받고 이제 의의의 길을 새로운 생명의 길을 걸어가도록 그분은 우리 대신 우리가 죽어야 할그 자리에서 대신 죽으셨다는 것입니다 사도베드로는 이 놀라운 십자가의 죽음의 신비를 이렇게 증언합니다. 베드로 전서 2장 21절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 베드로 전서 2장 21절 시작 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 저는 이 설교의 화두에서 보라 이사람이로다라는 명화를 보고 삶의 중요한 터닝포인트를 가져왔던 사람 진젠도르프의 이야기를 들려드렸습니다. 세월이 지나간는 똑같은 도시 독일의 뒤셀도르프의 똑같은 그림 에체 호모라는 이 그림을 보고 자기의 인생이 변화되는 또 하나의 사건을 경험한 사람이 있어요. 이 사람의 이름은 1836년 영국에서 태어난 프란시스 리들리 헤버잘이라는 이름의 여인이었습니다. 성공의 목사님의 2남 사녀 중에 막내딸로 그녀는 태어났습니다. 행복한 가정에서 행복하게 자라났지만 구원에 확신이 없었어요. 정말 예수님이 나를 위해 죽으셨는지라는 확신이 없었어요. 어머니가 병으로 일찌감치 돌아가셨습니다. 열다섯 살 되었을 때 자신의 부친과 재혼하게 될 여인을 만났어요. 네 이분도 자기 어머니 못지않게 좋은 신앙의 여인이었습니다. 자기 어머니가 될 새로운 어머니가 될 여인과 이야기하다가 그가 아직도 예수님을 영접하지 못하고 있는 모습을 보고 이 새로운 어머니가 될 여인이 이렇게 물었습니다. 지금 예수님을 믿지 못할 받아들이지 못할 어떤 분명한 이유라도 있나요? 그리고 마침내 그날 그 자리에서 그녀는 예수님을 영접하게 됩니다. 그리고 그 다음에 자기 나이 16살이 되었을 때 부친이 병요양을 위해서 독일의 뒤셀도르프로갈때 아버지 따라 동행하게 됩니다. 독일 학교에서 잠시 공부하게 된 어느 날 미술관에 갔다가 도미니코 패티의 유명한 그림 즌젠 도르프를 변화시켰던 이 그림 앞에 이 여인도 쓰게 됩니다. 보라, 이 사람 이로다. 애체 호모. 그림도 그림이지만 그 그림 아래 쓰여진 글이 그녀의 마음 깊은 곳에 찔림을 주었습니다. 난 너를 위해 고난을 받았건만 너는 나를 위해 무엇을 했느냐. 그녀는 수첩을 꺼내서 그 글을 자기 수첩에다가 적었습니다 그리고 돌아와 그 글의 의미를 묵상하면서 자기의 인생을 주님 앞에 드립니다 저도 이제 주님을 위해서 살겠어요 주님 앞에 내 인생을 드리겠어요 그리고 그가 써온 짤막한 그 문구를 가지고 그는 한 편의 시를 만들고자 시도했습니다 근데이 시가 잘 완성이 안 되는 거예요 완성이 안 되니까 어느 날그 미완성의 시를 그 파이어플레이스에다가 벽난로에다가 불이 타는 벽난로에 집어넣었어요. 근데 던졌던 그 미완성의 시가 적혀있는 종이쪽지가 다시 바깥으로 튀어나왔어요. 타지 않았어요. 이상한 일이다. 어쩌면 이 시를 내가 간직해야 할 필요가 있는 모양이다. 그 시를 간직했습니다. 미완성의 시를 고향으로 돌아왔어요. 영국으로 돌아왔어요. 어느 날 아버지와 대화하다가 아버지에게 그 시를 보여주게 되었어요. 아버지가 가만히 그 시를 읽더니 완성되지 못한 시를 읽더니 자기 딸에게 야 좋은데 이 시를 완성해 보지. 드디어 그 시를 그녀가 완성하게 되었습니다. 그래서 탄생한 시가 찬송시가 우리 찬송가 311장의 시예요. 찬송가 311장. 내 너를 위하여 몸버려 피 흘려 내 죄를 속하여 살 길을 주었다. 널 위해 몸을 주건만 너는 무엇 주느냐. 널 위해 몸을 주건만 너 무엇 주느냐. 4절에 보면 한없는 용서와 참사랑 가지고 세상에 내려와 값없이 주었다. 이것이 귀중하건만. 너 무엇 주느냐 그때 이후로 그녀는 소위 찬송시를 작시하는 찬송작사자의 시인의 길을 걷게 됩니다 수백 편을 찬송시를 작사했어요 이 여인이 비록 43세 짧은 인생의 삶을 살았지만 수많은 시를 남겼고 이시 가운데 적어도 일곱 편 이상은 우리 찬송가에도 기록되어 있습니다 여러분 제가 십자가에 대해서 가장 좋아하는 정의가 있습니다. 십자가란 무엇일까? 한마디로 저는 십자가를 이렇게 정의하고 싶어요. 우리의 과거를 파묻고 새로운 미래를 위해서 다시 일어날 수 있는 곳. 예수님 십자가에 왜 돌아가셨습니까? 우리의 과거의 허물, 우리의 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘리고 돌아가신 그분. 우리의 과거를 파묻기 위해서. 너 그는 왜 부활하셨습니까? 우리의 새로운 삶의 안내자가 되기 위해서 그렇습니다. 우리를 위해 죽으시고 우리를 위해 부활하신 예수 그리스도 오늘 우리는 금년의 마지막 주일을 지금 지나고 있습니다 2017년 이한해 동안에 우리가 파묻고 싶은 우리의 허물 우리의 실수들 이제 그리스도가 우리의 과거를 짊어지고 십자가에 돌아가셨다면 이제 그리스도와 함께 그 과거를 파묻으십시오. 그리고 부활하신 그리스도와 함께 일어나 그가 인도하시는 새로운 길을 꿈꾸십시오. 새 생명 가운데, 하나님의 의 가운데 그분이 인도하시는 그 길을 걸어갈 꿈을 꾸지 않겠습니까? 이렇게 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 그는 오늘도 여러분과 저를 향해서 이렇게 십자가에서 묶고 계십니다. 나 너를 위해 내 몸을 주었건만 넌 나를 위해 무엇을 주느냐. 기도하시겠습니다.